Vítajte pri ďalšej edícii podcastu Lights on Europe. Dnes sa rozprávame s Petrom Beňuškom, ktorý je historicky prvým hlavným architektom európskych inštitúcií, potom čo bol hlavným architektom mesta Bratislavy. Porozpráva nám o tom, čo vidí ako hlavné trendy pri budovaní administratívnych budov a či niečo z jeho skúseností je prenositeľné do slovenského urbanistického sveta. Ahoj Peter, vítam ťa medzi nami. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tvoj job v Európskej komisii je veľmi špeciálny tým, že na rozdiel od nás, ktorí väčšinou sa venujeme takým ideovým, myšlienkovým pochodom na tvorbe nových politík, tak tvoj job má veľmi taký fyzický rozmer tým, že ty si architekt a venuješ sa starostlivosti a výstavbe našich budov, v ktorých pracujeme ako eurouradníci, tak je to pomerne netypické pre eurouradníka. Povedz nám, na čom pracuješ. Sú to nové budovy Európskej komisie, to znamená nové administratívne budovy, prípadne nové jasličky, školky, aj športovisko sme robili nové. A takisto okrem týchto novostavieb, tak tiež robíme spolu s kolegami renovácie alebo prerábky niektorých starších budov, ktoré patria komisii. O koľkatých budovách sa približne rozprávame, lebo všetci dobre vieme, že Európska komisia má veľmi široké kompetencie, tým pádom sú nás tu pomerne až 10 tisíce úradníkov, ktorí sa o toto všetko staráme na celé európskej úrovni, takže tomu musí zodpovedať aj tá infraštruktúra, v ktorej pracujeme. Áno, v Bruseli má komisia, teda komisia pracuje, aj pracovníci sú asi v 70 budovách, Vyše 60 je administratívnych a tie ďalšie sú potom, ako som spomenal, tie ďalšie funkcie, ako napríklad jasličky pre deti zamestnancov alebo spomínané športovisko. A čo je teraz veľmi špeciálne v tejto fáze tvojej kariéry, je, že pracuješ na veľkej takej architektonickej súťaži globálneho významu a je to, ja mám taký pocit, že asi je to pre teba taký špeciálny projekt, lebo my keď sme sa stretli pred pár rokmi, ty si mi spomínal, že jeden z dôvodov, prečo ty si vlastne odišiel na Slovensko a prijal túto prácu. Odišiel bola... zo Slovenska do Bruselu. Odiš, tak, odišiel zo Slovenska do Bruselu. Tak jeden z dôvodov bola ponuka pracovať na transformácii európskej štvrte tých budov, vlastne celého toho segmentu budov, v ktorých mnohí z nás pracujeme. A teraz sa konečne tento sen stal realitou a máš možnosť vlastne šéfovať tejto architektonickej súťaži. Tak povedz nám trošku bližšie, čím je špeciálna. V prvom rade bolo to rozhodnutie, že komisia ako vlastník budov sa rozhodne ich zdemolovať, lebo sú naozaj staré, veľmi energeticky nevýhodné, nefunkčné a aj škaredé. Takže celý blok budov, ktorý sa nachádza na takej hlavnej tepne v rámci, v rámci našej európskej štvrte tu v Bruseli, na Rue de la Lua, tak celý blok domov, ktorý je dlhý asi 300 metrov, sa, podarilo presvedč- sa mi podarilo presvedčiť vrchnosť, že ich treba zbúrať a postaviť miesto toho niečo nové, moderné, čo bude reprezentovať trocha aj taký ten iný prístup ku klimatickým a energetickým otázkam komisie, ako boli tie staré budovy. To znamená? To znamená, že sme pripravili a Európska komisia a komisári vyhlásili celosvetovú súťaž architektov ešte v marci 2018. 
bola dvojkolová a teraz v júli tohto roku Európska komisia vyhlásila oficiálne výsledky, kde tie týmy, nielen výťazní, ale aj všetky ostatné, boli zložené z viacerých, z viacerých kancelárií. Zvyčajne to boli medzinárodné týmy. A ty vlastne máš špeciálnu rolu v tomto procese preto, lebo čo som zatiaľ ešte nespomenula je, že ty si hlavným architektom Európskej komisie, takže zastrešuješ celý tento proces asi jeho srdcom a mozgom istým spôsobom? No, áno, aj iniciátorom, aj organizátorom, alebo spoluorganizátorom, aby som bol presný. No, takže, takže som veľmi rád, že to, že to vyšlo, pretože ten vyťazný projekt naozaj komisia potrebuje. A, pardon, čo bola presne tvoja otázka, môžeš zopakovať. Že aká je tvoja konkrétna rola v tom celom procese? Áno, moja konkrétna Je to ro... určite taký, taký, taká čerešnička na torte po tých uh, takmer asi 10 rokov, vyše 10 rokov, čo si tu. Čerešnička ano. na torte, veľká odmena za tú celoživotnú kariéru, ktorú ty si v architektúre absolvoval. Asi to nie je ľahké a na druhej strane to musí byť veľmi príjemné manažovať takýto projekt. Určite áno. Tie predošlé projekty, ktoré sme robili v rámci nášho oddelenia pre projektovanie budov, ktoré som viedol, ako si spomenula, už od roku 2008, tak tam sme robili, tam do úvodze, také bežné administratívne budovy a tu sa podarilo presadiť mi to, že, že bola to súťaž, ako som už spomenul, celosvetová všetkých architektov, napríklad zloženie poroty, v ktorej väčšinu mali architekti, to bola tiež jedna z podmienok, keď sme súťaž pripravovali spolu s celosvetovou úniou architektov UIA, že v porote je väčšina našej profesie a v menšej miere sú zastúpení klienti, teda reprezentanti Európskej komisie. Ale ten, kto má záujem pozrieť si výsledky tejto medzinárodnej súťaže, ktorej sa zúčastnili aj veľmi známe autorské kolektívy, spomeniem len jedno meno, za Hadid architekti, napríklad tiež boli jedni z tých, ktorí nezvyťazili v tejto súťaži, tak je možno si to pozrieť na webe. Je to veľmi jednoduchá adresa LUA 130 competition. Lua, čo sa píše LOI? Áno, pardon, po francúzsky, áno, LOI a za tým číslovka 130 a nájde to teda web stránku tejto súťaže, kde, sú, kde sme zavesili všetky súťažné návrhy a tam sa dá teda pozrieť nielen vyťazný. A poďme sa pozrieť trošku konkrétnejšie na to, ako vlastne vyzerajú moderné administratívne budovy budúcnosti, pretože všetci väčšinou sledujeme tie hypy, ktoré lídujú technologické firmy, keď nám ukazujú, akým spôsobom sa pracuje v Silicon Valley alebo inde v tých najbohatších, najprogresívnejších firmách. A čo mňa by zaujímalo, je trošku bližšie pochopiť, či tieto globálne trendy, ktoré vidíme v týchto napríklad veľkých firmách, sú aplikovateľné v kontexte administratívnych pracovných vzťahov, kde predsa len tá práca je špecifická tým, že možno je tu väčší podiel takej tichšej analytickej právničiny, než v, v iných firmách, kde možno je viac kreatívnejšej, alebo dynamické, alebo viac tímovej práce. 
um, do akej miery sú tieto globálne trendy transformovateľné do toho, kde pracujeme my, respektíve sú tu nejaké špecifika pre, nás, pre, pre naše potreby, ktoré musíš vlastne v tej súťaži rešpektovať? Určite áno, bolo to vyjadrené v tých dosť objemných súťažných podmienkách, čo museli rešpektovať súťažiaci. No ale poďme naspäť k tej otázke, že či sa dá niečo aplikovať priamo tu v Bruseli na naše budovy, teda Európskej komisie. Tak v prvom rade rozdiel napríklad od Silicon Valley je to, že Európska štvrť je súčasťou mestského organizmu Bruselu. Na rozdiel, ja neviem, od napríklad sídla OSM vo Viedni alebo v Ženeve, kde sú to areály mimo mestské zástavby. Tu na tá Európska štvrť vlastne vrástla do organizmu mesta. Takže čo sa týka napríklad aj nejakých extravagantných foriem budov, tak by sa nehodili do tohto celkového prostredia, do štruktúry mesta. A my sa snažíme tými novými návrhmi, aby, aby naše budovy čo najviac skompaktnili mesto a robili mesto mestom, teda nie stavať nejaké solitéry, ktoré budú... budú ja neviem, ako niektoré múzea alebo filharmonie a, a podobné budovy sú často aj formovo a vytvárne extravagantné, aby upútali pozornosť. Toto nie je cieľ pre naše budovy. Pre naše budovy je cieľom spraviť vhodné pracovné prostredie pre tých, ktorí, ako tí, ktorí robia tie politiky. No a samozrejme sa snažíme preniesť aj prvky z toho pracovného prostredia, ako si spomenul Google alebo iné firmy súkromné, ktoré naozaj prešli na, na priestory, kde sa dá spolupracovať, na kolaboratívne open spaces alebo teda veľkopriestorové kancelárie ktoré sú potom samozrejme vyvážené aj priestormi pre sústredenie sa na prácu tými, tými tichými miestnosťami, ktoré sú, ja neviem, ako univerzitná knižnica, kde si každý pozorne študuje a venuje sa potichu svojmu rozmýšľaniu, svojim analýzám, svojej práci. A to je doplnené samozrejme priestormi na spoločenské stretávanie, na výmeny medzi ľuďmi. Takže to robíme teraz aj v našich priestoroch pre Európsku komisiu. Typicky v radoch euroúradníkov, ja mám pocit takých mojich random rozhovorov s kolegami, že je veľká rezistencia proti open spaceom, lebo všetci máme radi svoje kancelárie, kde sa môžeme zavrieť a sústrediť na prácu a keď chceme vidieť kolego, odbehnúť si za nimi niekam inám. Ty máš za sebou už viacero experimentov, pri tom, že už si rekonštruoval alebo stával viacero budov, kde tieto nové formy layoutu tých budov boli aplikované. Akým spôsobom sa ti podarí alebo darí bojovať s tou opozíciou voči týmto novým trendom? Lebo predpokladám, že každé jedno riaditeľstvo, ktoré sa snažíš posunúť do tejto novej kultúry, a priori asi je proti. Ako na to ideš? V zásade máš pravdu, aj keď sú kde tu nejaké výnimky, hej, ale väčšina, väčšina riaditeľstiev nie je otvorená pre otvorené kancelárie. 
Takže, takže snažíme sa im ukázať jednak vlastný príklad. Napríklad to moje oddelenie, kde pracovalo 20-25 ľudí, bolo takým experimentálnym v rámci komisie. Bolo to prvé oddelenie, ktoré prešlo do tejto veľkopriestorovej kancelárie. A takisto to, to naše riaditeľstvo, ktoré má tiež veľmi veľa zamestnancov, vyše tisíc, tak tiež ako prvé prešlo do týchto otvorných kancelárií vrátane toho nášho riaditeľa, ktorý riadi tých spomenutých skoro 1400 ľudí. On je takisto v otvorenom priestore, nemá nejakú veľkú kanceláriu ako tých klasických riaditeľstvách. Riaditeľ má rád väčšiu kanceláriu ako ostatný, čo vzbudzuje troška úsmev na mojich perách, ale, ale ľudia sú takí, väčšina chce mať tú svoju vlastnú a podľa možnosti čo najväčšiu kanceláriu. Ale skúsenosti ukazujú, že naozaj lepšie pracovné výsledky sa dosahujú, keď ľudia sa poznajú aj ináč, nie len na chodbe, medzi jednotlivými individuálnymi kanceláriami, ale keď sa stretnú, ja neviem, pri tom, ako si robia kávu, alebo obedujú spolu, alebo si sadnú do, takých, do priestorov, v akých sedíme aj teraz my, ktoré sú práve určené na tú vzájomnú ľudskú výmenu. A keď sa ľudia dobre vzájomne poznajú, potom aj lepšie spolupracujú v rámci, v rámci tých svojich pracovných úloh. To je dobre počuť, že niekto aj vyhodnocuje tie dopady na naše pracovné prostredie, lebo veľakrát majú kolegovia pocit, že sú obeťami šetrenia na nákladoch, že tým, že sa zredukuje možno priestor meter štvorcový na jednu osobu, tak to je hlavný driver tej transformácie toho priestoru. Takže podľa mňa je strašne dôležité pre ten pocit šťastia kolegov asi, asi v práci, aby oni tiež cítili to, že kolektívne sa posúvame asi do inej kvality, spolupráce a inej kvality výsledkov nás ako inštitúcie. Že to nie je iba kvôli nákladom na to, koľko nás stojí tento spoločný priestor. Je pravda, že tie náklady na jedno, na jedno pracovné miesto sú nižšie, keďže spotrebujeme menej metrov štvorcových. Ale zase na druhej strane sa pridajú nejaké metre štvorcové práve na tú sociálnu výmenu, na ten spoločenský život. Ale celkové je to úspora, ale nie to je úplne najhlavnejší dôvod, pre ktorý, pre ktorý sme transformovali tieto priestory. A my sa teraz v poslednom čase snažíme pre riaditeľstva, ktoré majú záujem prejsť na nové spôsoby práce, tak spolu s nimi robíme workshopy, na ktorých ľudia, ktorých sa to priamo týka, sa môžu hrať s maketami, stolov, stoličiek a sami sa podielajú na tom participatívnom plánovaní kde spolu nachádzame nejaké riešenia. A čo tiež robíme, je, že po určitom čase vyhodnocujeme spokojnosť ľudí v danom priestore. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že je, že ty všetky tieto projekty vyvíjaš vo veľmi úzkej spolupráci s bruselskými úradmi. Tak ako si spomínal, že ten nový projekt musí byť veľmi intimne zaintegrovaný do výstavby bruselskej, tak my ako expati, ktorých nás je tu strašne veľa, musíme mať blízky vzťah s tými brúsovskými úradmi, aby, aby ten vzťah fungoval. A neviem, či to nie je nezávidenia hodná situácia, pretože Belgicko a Brusel sú neslávne slávne tým, ako je tu komplikovaná tá administratíva a všetko veľmi dlho trvá a nevždy je úplne jasné, ktorá kompetencia, ktorej úrovni toho riadenia štátu patrí. 
ako vyzerá táto spolupráca? Asi po toľkatých rokoch už tam máš svojich známych a už sa v tom orientuješ, ale, ale je to jednoduché? Je to tak, že po tých zhruba desiatich rokoch sa už poznám s miestnymi úradníkmi, prípadne aj s politikmi a, a tým pádom je tá komunikácia o niečo ľahšia. Ale čo napríklad trvá veľmi dlho, je vybavenie stavebného povolenia tu na. To sa vybavuje na regionálnej úrovni. Ale čo je zase na druhej strane podľa mňa jednoznačne pozitívum, nie len pre mesto Brusel, ale aj pre tých, ktorí v ňom žijú a pracujú, je, sú požiadavky na nízku energetickú náročnosť budov. A napríklad tu najší úrad životného prostredia, ktorý je na regionálnej úrovni, ktorý tiež zasahuje v rámci, v rámci procesu vydania stavebného povolenia, tak už dosť dlhú dobu má tu najší úrad životného prostredia zákon, miestny zákon regionálny, podľa ktorého je dnes možné stavať už iba budovy, ktoré sú veľmi nízko energeticky náročné, teda pasívne budovy sa mohli stavať do roku 2014, ak sa nemýlim. A teraz sú to už Near Zero Energy Building. Neviem ani, ako sa to povie po slovensky, keďže už 10 rokov na Slovensku nepracujem. Vtedy sa len začínalo hovoriť o energetickej hospodárnosti budov a teraz teda už tu náplatia predpisy, že všetky verejné budovy a administratívne budovy musia byť, teda mať nulovú energetickú náročnosť. Neviem úplne, že či toto je požiadavka, ktorá platí aj na Slovensku. Čo viem ja z pravidel verejného obstarávania, tak samozrejme sa tam dajú dať rôzne zelené kritériá, ktorými sa vedia pozitívne odmeniť tí uchádzači, ktorí ponúkajú energeticky priaznivejšie riešenia. Ale možno je to jedna z vecí, ktorú by sme vedeli odporúčiť našim kolegom, ktorí sa venujú urbanistike a architektúre na Slovensku. Neviem, či asi ešte stále sleduješ, akým spôsobom sa vyvíja, vyvíjajú tieto trendy na Slovensku. Ty sám si bol hlavný architekt mesta Bratislavy ano. v istom období. Áno, po nežnej revolúcii. Takže tam si bol prvý architekt ano. a prvý hlavný architekt a teraz vlastne si ním aj v Európskej komisii. V Európskej komisii som historicky prvým hlavným architektom, pretože táto funkcia predtým neexistovala. Podobne ako napríklad aj tu na, v meste, respektíve v regióne Brusel, funkcia a hlavná architekta nebola známa v minulosti a úplne prvý raz založili tradíciu v roku 2009. Teraz práve končí druhé obdobie druhého hlavného architekta tu na v Bruseli a to moje obdobie hlavného architekta Komisie Európskej tiež jedného dňa skončí. A takže si trendsetterom v tomto, v tomto ohľade. A teda ak sleduješ ten vývoj na Slovensku, neviem, či máš nejaké odporúčania alebo nejaký názor na to, akým smerom ide tento vývoj u nás doma, čo by si odkázal Matušovi Valovi a ostatným kolegom, možno na základe tvojej praxe, čo by mohli možno robiť nejak inak lepšie, poznajúc ten bratislavský vývoj rovnako ako ten brúsovský? Ja si myslím, že Matuš Valo a jeho tým to robí veľmi dobre v Bratislave. Zdravíme Matuša. 
A, a niektoré ďalšie mesta tiež podľa mňa idú dobrým smerom. Spomeniem len Trenčín, kde náhodou som na pohode tohto roku stretol primátora Trenčína, ktorý mi hovoril o tom, ako vypisujú architektonickú súťaž na riešenie pešej zóny. A takže, takže je určite viac, viacero primátorov alebo viacero miest na Slovensku, ktoré, ktorí kráčajú správnym smerom. A podľa mňa teda je to otvorenosť pre alternatívne návrhy, alternatívne riešenia a asi najlepší spôsob je získať ich tými súťažami. Ďalšia otázka, ktorú by som sa chcela spýtať, je tak povediať v mene mladých architektov a architektiek, ktorí sú teraz na začiatku svojej kariéry. A čo ja mám taký pocit, je, že architektúra je asi špecifická tým, že ten taký ten learning cycle, tá krivka učiaca je o dosť dlhšia než v iných sektoroch, preto lebo každý projekt trvá niekoľko rokov, možno dlhšie než, než v, iných, v iných biznisoch a preto je to v do istej miery možno riziková profesia, lebo kým človek zistí ako na to, tak je už starší a teda tí najslavnejší architekti mám taký pocit, že sú už skore vo vyššom veku, než je to v nejakých iných sektoroch. Tak čo by si im ty odporučil, ako najefektívnejšie alebo čo najúspešnejšie manažovať svoju kariéru tým, že ty máš za sebou vlastne tú kariéru vo verejnej správe na Slovensku, v Bruseli, máš aj svoje architektonické štúdio, takže poznáš aj aj tú stránku privátneho biznisu. Čo by si im poradil? Pokiaľ nechcú zostať len na Slovensku, tak samozrejme musia poznať a ovládať dobré reči. Cudzie jazyky. Cudzie jazyky, jednoznačne. A samozrejme majú byť odvážni a kreatívni. Ale to je snať ambícia každého architekta. A hlavne vytrvať v tom vytrvaní, v tej, tej dlhej výdrži na dlhej trate, tá je fakt potrebná v našej profesii. Len príklad, už sme hovorili tu na súťaži na ten blok domov Lua 130. Predpokladaná realizácia je v rokoch 2025 až 35, teda o nejakých 15 a viac rokov. Čiže ten tým, ktorý vyhral súťaž a s ktorým bude podpísaná zmluva o projektovaní a dozeraní pri, výstavby, pri výstavbe, tak ten to bude vlastne partner komisie na 15 rokov rádovo. Hej, čiže naozaj je to, sú to dlhodobé veci. No a k tej dlhovekosti architektov, tiež som niektorých takýchto dlhovekých poznal, ktorí boli aktívni, poviem extrémny príklad, Oskar Niemeyer, ktorý sa dožil tuším 102 či 104, neviem presne, rokov, ale, ale ako autor mesta Nová Brazília, hlavného mesta v americkom štáte, tak, tak ten bol do konca života tvorivý. A ja som bol napríklad veľmi rád, keď som ja pôsobil v Alžírsku, tak som ho mal možnosť stretnúť, kde prezentoval svoju budovu, ktorú zrealizoval v meste Konstantin v Alžírsku. Robil tam univerzitu, ja som na nej aj tak externe učil. A bol som veľmi rád, že Oskar Niemeyer hovoril o tom, že podľa neho je to stavba, ktorá sa najviac blíži jeho predstavám. Hej, no a to bolo už hodne dávno, to bolo niekedy no, pred 40 rokmi, čo to hovoril. Pardon, nepomýlil som sa? Nie, pred 40 rokmi. Wow. 
Čo sú tvoje nesplnené ambície, tak to na záver, ty už máš veľa toho zažitého, teraz predpokladám, dúfam, že možno si vychovávaš svojho nástupcu, dokončuješ terajšiu súťaž. Čo máš pred sebou ešte v rámci svojej komisnej kariéry, prípadne keď už tu raz skončíš, chystáš sa vrátiť naspäť do architektonického biznisu, alebo učiť, alebo možno tvoriť niečo úplne iné od boku? Ty si veľmi akčný človek, takže neviem, netrúfam si typnúť, že ktorým sa smerom by si sa vydal? No, pridávam sa k tebe, že ja si tiež netrúfam typnúť. Nemám žiaden, žiaden jasný plán. Rád by som bol tu na ešte pri podpise zmluvy s vyťazným kolektívom na tú velikánsku súťaž. Tým budem považovať za svoju prácu pre komisiu ukončenú a môj misiu tu na takisto. Nož a potom samozrejme zostať činný v oblasti architektúry, opäť aktívne projektovať, ale kde a čo presne, to ukáže čas. Super, tak ďakujem veľmi pekne a želám ti ešte veľa inšpirácie. Ďakujem, takisto, pekný deň. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo tipy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!